0: RMC. Joga. D'ambique. La découverte.
1: Et nous partons à la découverte de Roberto Martinez. Alors c'est bien d'en faire des débats, mais Joga vous propose de faire mieux connaissance avec le nouveau sélectionneur du Portugal. Et qui de mieux pour en parler que son biographe belge, Benoît Delauteur, patron des sports de la RTBF et auteur du livre, Roberto Martinez, portrait et confession d'un entraîneur d'exception aux éditions Ken. Salut Benoît, merci d'être avec nous. Salut
0: Nicolas, avec, avec plaisir.
1: Voilà. Le livre qui est dispo, euh, vous pouvez le trouver notamment sur Amazon. Hein. Euh, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Hein. Euh, c'est ça. Voilà. C'est on dit, ça on dit, de, édition Ken ou Kenes librairie. Kenes. Kenes, voilà, tu vois, ça commence bien.
0: Voilà, c'est une, une maison d'édition très active dans le sport, euh, basée en Belgique, mais pas seulement.
1: Alors, on apprend plein de choses dans ton bouquin. Je voudrais commencer par le titre, Benoît. Tu as titré « Entraîneur d'exception ». En quoi, pourquoi Roberto Martinez est un entraîneur d'exception, Benoît
0: Alors, d'abord, pour ce qu'il a fait en Belgique, parce qu'il faut remettre les choses un peu dans leur contexte. Je sais qu'il y a eu un peu un trompe-l'œil parce que la Belgique a été longtemps numéro un au classement FIFA, mais on n'est pas une grande nation du foot. Et ce qu'il a fait avec la Belgique, ça reste remarquable. Et statistiquement, c'est le meilleur sélectionneur de l'histoire du football belge. Donc, à ce titre-là, il est certainement exceptionnel. Euh, L'autre point qui, pour moi, est est remarquable et qu'il sort un peu du lot, c'est sa vraie vision. Je veux dire, il a une vision, il a une vision cohérente avec des qualités et des défauts, hein, comme, comme tout coach, mais il est cohérent et il met le jeu en avant. Et en ça, je trouve euh, qu'il a un profil et une histoire assez remarquable.
1: Alors, Benoît, est-ce que tu as été étonné de le voir sélectionneur euh, du Portugal Alors,
0: pour être honnête, oui et non. Euh, oui, euh, parce qu'en fait, il chope quand même une belle promotion. Euh, il sort de... D'un, d'un règne avec la Belgique qui est une équipe vieillissante il a raté comme les Diables Rouges l'ont raté la dernière coupe du monde euh, ça reste un échec malgré des circonstances euh, euh, atténuantes mais ça reste un échec et il prend une promotion parce que clairement le potentiel du Portugal aujourd'hui est bien supérieur à celui de la Belgique donc en ce sens là euh, oui c'est un petit peu surprenant là où je n'ai pas du tout été étonné c'est qu'il ait réussi à convaincre en fait, les dirigeants portugais parce que c'est quelqu'un qui a l'œil, qui sait très bien détecter les problèmes et des solutions. Et sans doute qu'il a dû analyser euh, vraiment de manière très, très fine et détaillée tout ce, qui a, tout ce qui n'a pas fonctionné pour le Portugal lors de cette Coupe du Monde en proposant des solutions. Et c'est, c'est comme ça qu'il a convaincu les dirigeants portugais. Et comme il est très, très bon pour convaincre les gens, à ce titre-là, non, moi je ne suis pas surpris qu'il ait réussi à, à prendre ce job.
1: Alors, Benoît De Lauteur, tu es le boss de, de, des sports de la RTBF. Au nom des Belges, est-ce que vous êtes triste de le voir, de l'avoir vu, de le voir partir, Roberto Martinez
0: Alors, en Belgique, il y a, on est 11 millions et il y a 11 millions de sélectionneurs. C'est un peu partout pareil. Euh, on est 11 millions et, au Portugal et aussi voilà. Voilà, ben ça tombe bien. Et il, il fera de nouveau face à 11 millions de sélectionneurs. Peut-être un peu plus féroce oui. euh, au Portugal. Mais clairement, il n'avait plus l'opinion publique euh, avec lui. Donc, personne n'est triste vraiment de le voir partir. Alors, il y, y a eu des critiques euh, qui ont joué l'homme, qui ont été un peu trop agressives. Il y a des critiques qui sont légitimes sur le jeu. Mais clairement, il était en fin de cycle. Euh, les joueurs l'ont senti. Et lui-même l'a senti. Et c'est pour ça... Euh, qu'il n'a pas prolongé, euh, parce qu'il aurait pu prolonger, hein, c'était le souhait de la Fédération Belge. Avant le tournoi, et, euh, c'était possible de, de signer un nouveau contrat. Il ne l'a pas fait, parce qu'il sentait qu'il était en fin de cycle. Et il sentait aussi qu'il avait moins l'opinion publique derrière lui. Euh, il faut bien préciser que ce n'est pas une démission, qu'il n'a pas été viré, c'est simplement une non-prolongation. Et on s'attendait à ce départ depuis assez longtemps, finalement. Donc, euh, euh, ce n'était pas une surprise. Et les... Mais non, les Belges n'ont pas été vraiment
1: tristes de le voir partir. Alors tu, Benoît, tu vas nous faire découvrir Roberto Martinez, nous raconter son parcours, celui du joueur d'abord que peu connaissent et pour cause, bah, il n'était pas très connu. Se llama Roberto Martinez y es de Balaguer y Eida. Vine con con Jesús Seva y Sidro Díaz que cuando empezamos nuestra andadura en el fútbol inglés los primeros españoles que usamos la ley Bosman. Alors, tu, C'est un extrait, issu un reportage diffusé par Canal Plus Espagne en 2006. Martinez explique qu'il fait partie des premiers Espagnols partis au Royaume-Uni grâce à l'arrivée Bosman. Mais alors Benoît, ce n'est pas en Première Ligue, hein. c'est dans les divisions inférieures hein, qui, qui s'exilent à l'époque hein.
0: Oui, et c'est, c'est ce qui marquera en fait euh, la particularité principale de sa carrière de joueur, c'est qu'il a été un des premiers étrangers à débarquer euh, dans le football anglais, euh, parce que jeune, voilà, très vite, comme, comme beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Catalans, il adore le Barça, il rêve de, de, de devenir pro, mais à mon avis jeune, il ne peut jamais s'imaginer ce qui va suivre, et, et son parcours, enfin, son début de parcours en fait jeune en Espagne, il est assez commun, euh, il, est, il rentre dans le centre de formation de Saragosse, puis il, il pointe le nez à la porte de l'équipe première, mais il est un peu trop juste. Il revient en division inférieure. Il fera un match avec Saragossa, d'ailleurs. d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est ça. Euh, profitant d'une, d'une blessure de Diego Simeone. Et, euh, mais, mais en fait, il est, il est trop juste. C'est un joueur qui est, qui est moyen. Donc il, il revient dans, dans sa ville natale en Espagne, en, en Détroit. Et c'est là qu'il y a un, un coup du sort. Il est repéré euh, par un, un scout de, de, de Wigan. Alors, c'est très étrange qu'un scout de de, de D4 anglaise vienne faire son marché en Espagne. Mais c'est parce que, alors, en fait, dans le foot anglais, euh, il faut quoi Il faut faut des joueurs, euh, il faut des buteurs, il faut des des joueurs qui. Voilà, des armoires à glace. Mais les bons joueurs coûtent assez cher. Et donc, il va voir en Espagne, il repère trois Espagnols, dont Roberto Martinez. Et voilà, Martinez arrive à Wigan et il fera finalement toute sa carrière dans la division inférieure anglaise. mais pour lui, ça sera une vraie expérience assez, euh, assez enrichissante. Et, et au début, il fait des grands yeux. Hein. C'est un foot de boucher. C'est le foot anglais des années 90. Et lui arrive avec une vision du jeu déjà euh, très léchée. Il aime, il aime le beau jeu. Il, a, il, a, il aime le Barça. Hein. Donc, euh, euh, il y a un vrai choc des cultures. Euh, mais il s'adapte et ça, ça va l'enrichir en fait
1: D'ailleurs pour parler du joueur un petit peu Tu, tu le décris hein, dans, dans ton livre Mais c'était un joueur plutôt élégant, un hein, milieu box to box On va dire milieu def euh, 8 un petit peu euh, Ce qui est intéressant dans son parcours aussi Et ça tu le racontes euh, également C'est qu'il il, il fait autre chose à, à, Déjà à l'époque quand il est en Espagne Avant même de partir en Angleterre, il a une formation de kiné par exemple Qu'il a passé euh, quand il était jeune Quand il était joueur à Balaguer dans les divisions, divisions inférieures espagnoles
0: oui, tout à fait. Il, s'int- il s'intéresse à Dojo, c'est quelqu'un de, c'est quelqu'un de curieux. Euh, il a aussi eu plus tard son, di- son diplôme en, en business management, ce qui va aussi influ- influencer sa vision euh, managériale. Euh, et c'est aussi un dingue de sport. Moi, J'ai eu la chance de voir avec lui un match amical de basket Belgique-Espagne euh, et son analyse, notamment du langage corporel des joueurs et... et de la, de la tactique en basket, elle est remarquable, il a l'œil, il est passionné de sport, il s'influence aussi, il est, il est assez influencé par euh, des, des, des méthodes d'autres sports, notamment même du cyclisme, hein, il a appris ça en, en Belgique, mais
1: au final c'est toujours sa passion du foot qui
0: revient avant tout euh, au centre.
1: Alors Martinez dira que c'est à partir de cette première expérience à l'étranger, hein, au Royaume-Uni qui va comprendre l'importance du, je cite, hein, mélange des cultures. C'est une expression qui revient souvent dans ton livre d'ailleurs Benoît.
0: Oui, tout à fait. Alors, ça se passe à deux niveaux. Il y a le niveau footballistique, comme je l'ai expliqué. Euh, c'était un petit peu. C'était deux styles complètement différents. Euh, mais c'est pour ça que Anglais allait le chercher, parce qu'il apportait quelque chose de différent. Et puis, il y a aussi le niveau culturel. Donc, il débarque à Wigan, euh, une ville plutôt grisâtre. L'hiver, il fait noir très, très tôt. Il se retrouve entre espagnols. Les restos sont fermés le soir. Il est. Voilà, je dirais pas qu'il en déprime, mais c'est difficile de s'adapter au début. Mais ça va l'enrichir. Il y a quelque chose qui le marquera notamment, c'est que... Euh, lui on lui a appris jeune à, faire, à prendre soin de son corps à ne pas faire d'excès et il débarque et, les samedis soirs hop, il y a tous les joueurs qui vont au pub ensemble lui il l'accompagnera. il ne boit jamais d'alcool parce que son père lui a appris ça il gardera ça toute sa vie c'est encore le cas aujourd'hui mais il appréciera ses sorties parce que ça lui apprendra aussi à comment lier un groupe et tout ça fait que ça va enrichir euh, sa, sa vision et quelque part il va développer euh, euh, un... Une philosophie plus large que s'il était resté en Espagne.
1: Et alors à 34 ans, euh, il est encore joueur, à hein, Roberto Martinez. Hein, il joue euh, à Chester dans les divisions inférieures anglaises toujours. Et il va se retrouver manager de façon assez euh, inattendue finalement.
0: Oui, complètement. Donc euh, c'est un de ses anciens présidents à Swansea, euh, avec qui il avait beaucoup discuté. Et, et Hugh Jenkins, ben, il, il, il avait été un, assez euh, charmé par l'approche du foot de, de Martinez. Et il lui donne un coup de fil. Voilà, j'aimerais que je cherche un... Un, un, un manager j'aimerais que tu viennes et il lui propose un contrat de joueur manager en fait se disant ok ce serait une meilleure façon de le convaincre et là Martinez il, il, il hésite dans un premier temps parce qu'il avait fait un pari avec son père lui aussi joueur qui jouerait plus longtemps que lui donc au delà des 43 ans jamais il se serait attendu à, à être coach si jeune à 34 ans il prend le job il prend aussi sa licence pour jouer et très vite il se rend compte que ce n'est pas possible de combiner les deux parce qu'il le dit lui-même quand on est sur le terrain il faut pouvoir avoir toute son attention et donner tout son cœur dans les efforts pour aider les équipiers et ne pas penser à la tactique. Et donc finalement, il aura sa licence de joueur, mais plus jamais il ne jouera. Il va tout de suite euh, euh, switcher et prendre le costume d'entraîneur
1: euh, à 100%. Et alors ce qui est fou, c'est qu'à peine démarre-t-il comme entraîneur, il est en Ligue 1 hein, avec Swansea en, en D3 euh, anglaise. Et déjà, alors il fait, il fait parler de lui. On parle même de lui à Manchester United.
0: Oui, euh, son nom circule pour l'adjoint de, de Ferguson. Et en fait... Très rapidement, on voit que sa carrière de coach sera très différente euh, de celle de, qu'il a eue comme joueur. Parce qu'il sort du lot euh, et, et au, fil, au fil de sa progression, ben, il sera convoité. Il va aller à, à Wigan, euh, là il gagne une Coupe d'Angleterre. Même si la même année, c'est le grand paradoxe de cette belle année-là dans, 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 dans sa carrière, ben, il descendra en, en D2. Mais donc il va gravir les gestions jusqu'en Première Ligue. Et euh, jusqu'à aller à Everton, où là aussi, il va, farm, il, il va charmer euh, le public d'Everton, mais aussi toute la Première Ligue, par son, par son football. À un moment, bah, on sait comment les médias peuvent parfois un petit peu exagérer. On parle de lui comme le nouveau Guardiola, mais il y a eu beaucoup de nouveaux Guardiola. Mais euh, évidemment, ce n'est pas le nouveau Guardiola. Mais ça dit à quel point, à un moment, il était très hype. Euh, surtout au moment de signer à Everton en 2013
1: Et alors, tu, on, on, avait, on avait touché le sujet tout à l'heure on disait qu'il avait un, il a un diplôme de kiné qu'il avait passé quand il était encore joueur en Espagne euh, il fait parler de lui déjà en Angleterre quand il commence à entraîner à Swansea parce qu'il est aussi pundit, il est consultant télé euh, euh, en Angleterre sur la Liga Espagnole qui commence à faire parler d'elle d'ailleurs euh, euh, en, en Angleterre à l'époque aussi
0: oui, oui, parce que voilà, il y a Beckham qui avait signé au Real Madrid, et ça, ça va vraiment aussi contribuer à sa, à sa notoriété, parce que le public va découvrir à quel point euh, c'est quelqu'un qui, qui voit le football, qui voit des choses que le grand public ou même d'autres gens du milieu ne voient pas, et ça va vraiment contribuer à sa popularité, en fait. It's Ben Watson for Wigan Athletic. They've surely won the FA Cup for Dave
1: Whelan for Roberto Martinez. With the players yesterday, the first time that they played, or they they imagine playing at Wembley when they were little children, and you got the family supporting you, just to one day arrive here and win the FA Cup. Voilà, la fameuse victoire en FA Cup hein, de Roberto Martinez avec Wigan en, en 2013. Il n'a pas un énorme palmarès hein, en tant qu'entraîneur. Il, il a cette FA Cup de 2013. Il a une Ligue 1, une D4 anglaise avec Swansea en 2008. Benoît, est-ce que ce n'est pas un peu léger pour un, un, un poste de sélectionneur du Portugal, ce palmarès
0: Alors, tout dépend, tout dépend de ce qu'on cherche. Euh, si euh, les dirigeants portugais voulaient un entraîneur qui a déjà gagné beaucoup de trophées en étant très pragmatique, sans doute que Martinez n'était pas le bon. J'imagine qu'il y avait, et c'est ce que, c'est ce que j'ai lu à gauche et à droite, une envie aussi de, de remettre le jeu au centre et par le jeu d'avoir des résultats, parce qu'évidemment, tout le monde veut des résultats. Alors, je pense que c'est le bon profil. Et on, on juge, je pense qu'on ne peut pas juger seulement un entraîneur à son palmarès, parce que tout dépend du matériel qu'il a eu, qu'il a eu en main. Je ne pense pas que des équipes comme Swansea, Wigan ou Everton étaient, étaient capables de prendre un trophée. Il en a quand même pris un avec Wigan. Est-ce que la Belgique était capable de gagner un trophée Sans doute que oui, mais je le rappelle, il faut prendre un peu de recul et se dire que euh, ce 11 de la Belgique sur les années, on a eu des joueurs exceptionnels, euh, mais il y a des postes où la qualité n'est pas la même euh, et c'est à ce titre-là que la Belgique n'est pas une grande nation du football et à ce titre, il a quand même réussi à faire progresser le football belge euh, comme il essayera de faire progresser le football portugais mais clairement, les attentes seront plus hautes aussi au Portugal donc encore une fois, le, le juge, ce, sera le, ce seront les résultats.
1: alors C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu forcément cette expérience de 6 ans en Belgique mais euh, en 2016, quand il débarque à la, à la place de Marc Wilmot en tant que T1, en tant que sélectionneur de, de la Belgique, quelles ont été les réactions euh, au pays
0: alors, elles ont été un peu semblables à ce qu'on peut entendre dans l'opinion publique portugaise euh, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on était clairement surpris. Euh, alors, les initiés, les connaisseurs de foot connaissaient euh, un peu Roberto Martinez, pas le grand public. Et l'accueil était assez, euh, je dirais, euh, assez, assez mitigé, euh, finalement, finalement. Euh, mais il y a eu un effet de surprise, et euh, cet effet de surprise, c'est, c'est qu'au moins, il y avait là un choix moderne, parce qu'il faut, il faut savoir que la Belgique a toujours été très réfractaire à mettre des coachs étrangers, hein. c'est seulement le deuxième coach étranger, après Dick d- d- Advocate à, à avoir le poste dans l'ère dans moderne, et on tournait souvent un petit peu euh, avec, euh, avec les mêmes noms, et donc quelque part, c'était un choix moderne, euh, mais surprenant, c'est
1: clair. Beaucoup ont reproché souvent à Fernando Santos, le prédécesseur de de Martinez au Portugal, d'être un un résultatiste, de privilégier la quête du résultat finalement au jeu. C'est quoi la vision, la philosophie de Roberto Martinez À quoi les Portugais doivent s'attendre avec lui Alors clairement
0: à euh, un jeu attractif et de la possession. La possession pour Martinez, c'est la manière de, de contrôler le rythme du match. Il, il, est, il utilise souvent l'expression euh, défendre, euh, défendre avec la balle. Euh, c'est ça. C'est tant que vous avez le ballon, ben l'adversaire l'a pas. Il a été très influencé, je l'ai dit, par le Barça de sa jeunesse. Par euh, ah, Creuf notamment aussi... d'ailleurs. Il
1: adore Creuf. Hein, tout c'est...
0: à fait, ouais. tout à fait. Mais il a, il, il a été prendre plein d'influence là où le ju- il estimait voir. Euh, ce qui pouvait nourrir sa vision du jeu il, il a aussi pris des influences au, au Real mais effectivement euh, sa plus grande influence est sans doute Johan Cruyff le destin fait qu'il est devenu ami avec Jordi Cruyff il a d'abord été son adversaire dans la série de jeunes mais il est vraiment devenu son ami à l'époque où Jordi jouait à Manchester parce que voilà c'était des des, quelque part, des latins qui se retrouvaient euh, dans la grisaille britannique. Et donc, encore aujourd'hui, c'est son, c'est son meilleur ami, ce qui lui a fait rencontrer Johan Cruyff. Et ils ont eu des discussions ensemble qui, qui l'ont beaucoup nourri. Donc, c'est vraiment c'est le jeu avant tout. Et aussi, euh, je dirais, le, le, le souci du détail. Euh, et alors, ce qui fait sa, sa force, c'est qu'il a des plans de base généralement très costauds. Euh, Il a été par contre critiqué sur la façon dont il s'adapte euh, au fil des matchs euh, qui est un des points de reproche qui revient le plus souvent concernant Roberto Martinez.
1: Et ben justement, parce que tu parles, ça parle beaucoup de foot dans ton livre aussi, c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est assez, euh, assez, assez cool. Euh, il aime dire, hein, il l'a dit dans sa course de présentation au Portugal, euh, qu'il aime le football moderne, la flexibilité tactique, euh, mais dans les faits tactiquement, et ça c'est bien raconté dans ton livre aussi, il est plutôt conservateur, non, euh, Roberto Martinez
0: Alors oui, tout à fait. Euh, et c'est là, en fait, que... Euh, Sur l'annonce qui avait été postée sur LinkedIn par la Fédération Belge, nous on ne fait pas les choses comme les autres en 2016, il y avait plusieurs critères, dont celui de la flexibilité tactique, parce que c'est un reproche qui avait été fait au sélectionneur précédent, Marc Wilmot, donc on voulait un coach flexible tactiquement. Et il se trouve que euh, Martinez s'est vendu comme quelqu'un de très flexible, et dans les faits, ça n'a pas été le cas. Il est, il est resté très fidèle euh, et même parfois collé à son euh, 3-4-2-1. 4, euh, 3, 4 2, 1. Et à un tel point qu'avant ce fameux Belgique-Brésil en 2018, quand il explique aux joueurs qu'il va changer son système, les joueurs sont vraiment incrédules pendant euh, 5, 10, 15 minutes. Ils, ils, ils se disent, mais coach... On on n'a jamais changé de système, on ne va pas changer de système contre le Brésil. Puis, puis petit à petit, l'idée a fait son chemin et ça a été un coup de génie tactique. Mais il a, il a très peu fait, en tout cas dans, la, dans le squelette de son système. Par contre, il y a beaucoup de petites variations qui sont moins perceptibles, je dirais, pour le grand public, mais qui vont faire que la position, la hauteur de position d'un, d'un, d'un tel ou tel joueur va varier. Mais sinon, c'est vraiment le 3-4-2-1, le euh, c'est sa religion, avec beaucoup d'importance de ces deux joueurs. Derrière l'attaquant de pointe, qui sont les, les pocket players, hein, ces deux joueurs de poche, post occupés souvent par Eden Hazard et euh, Driss Mertens dans un premier temps, et puis parfois Kevin De Bruyne. Et ça, et ses relations aussi avec les édiers, ça, ça va être des pions décisifs dans son dans son schéma qui, il est vrai, euh, a peu changé au fil de ces six ans avec les Diables.
1: Et alors Depuis 2018, en plus d'être sélectionneur, hein, il était aussi directeur technique hein, de, de la Belgique. Euh, alors Tout à l'heure, tu le disais, hein, il a plein de facettes, Roberto Martinez, c'était un touche-à-tout déjà quand il était joueur. Mais je sais qu'il a beaucoup œuvré, notamment euh, à, à ce niveau-là en Belgique, au-delà même de son, de son poste de sélectionneur.
0: Tout à fait. Alors, euh, donc, après 2018, on s'attendait effectivement à ce qu'il y ait des convoitises des joueurs. On s'attendait moins à ce que le directeur technique parte euh, pour prendre un gros chèque en, en Chine. Et donc là, Martinez, il a levé la main en disant Mais moi, ça m'intéresse en fait de coupler ce poste de sélectionneur à un travail de fond avec la, la fédération. Et euh, il a fait un travail assez remarquable euh, avec les jeunes notamment. Il a voulu essayer de protéger les jeunes euh, qui. Comme dans tous les, les pays où il y a des viviers de talents, mais pas très très jeunes à l'étranger et parfois se perdent. Il ouais. a voulu euh, hausser la compétitivité de les, les, des, des équipes espoirs qui jouaient entre elles. Maintenant, elles sont avec des, comme dans d'autres pays, elles sont avec des, des, d'autres, d'autres clubs. Euh, il s'est dit aussi. Soyons réalistes, il n'y a pas de style de, de joueur belge, alors développons plusieurs profils et donc il y a vraiment ce travail de fond qui a été euh, intéressant. Euh, le revers de la médaille, c'est qu'il a pris une influence énorme. Euh, il était directeur technique et sélectionneur, ce qui fait que quelque part, il était son propre patron et aujourd'hui, il y a un grand vide. Euh, à un tel point que ben, la Fédération Belge, elle cherche non pas un remplaçant, mais deux remplaçants, parce qu'elle cherche un directeur technique et un sélectionneur. Ça montre l'influence qu'il a prise. Euh, mais je trouve que la, l'erreur de la Fédération Belge, c'est de ne pas mettre assez en avant tout ce travail de fond que Martinez a fait euh, en tant que directeur technique, parce que ce travail-là, euh, il n'est pas, seulement, il, il est pas jugé sur, les, sur des résultats sportifs aléatoires. Il est jugé sur le fond, et là, il y a eu, euh, euh, je vais dire, une vraie réussite.
1: Mr. Martinez. Oh, your mind is still. I'm sorry, I didn't mean to. It is just a suggestion. But I know why you're here. It's devil time. (laughs) Extrait de la campagne de com, It's Devil Time, réalisé par la Fédé royale belge de foot avant le Mondial 2022, mettant en scène le roi Philippe en personne et Roberto Martinez. D'ailleurs, c'est, c'est, je trouve que c'est une idée de génie. Hein. C'est, c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait à ce niveau-là. On ne peut pas parler, Benoît de l'auteur de Roberto Martinez, sans parler de sa communication. C'est un séducteur, un bon communicant, un beau parleur. Dis même de lui, euh, Miralas, de, de, dans ton bouquin, euh, Benoît.
0: Alors, c'est exactement ça. C'est un, c'est un homme charmant. Je veux dire, on peut discuter avec lui. Il est... Il est souriant, euh, il, il est loquace et il a, il a en fait deux, deux, deux attitudes, hein, de, de comme il a, euh, il a, enfin ce sourire il va toujours le garder, mais alors en conférence de presse là il va être extrêmement prudent euh, parce que sa hantise en, en fait c'est, le, c'est un petit peu l'école anglaise, sa hantise c'est de, de révéler le moindre détail qui pourrait être utile à l'adversaire et donc il va être prudent, il va il va répondre à côté des questions. Alors, au début, c'est très frustrant comme journaliste, surtout qu'on venait d'un Mark Wilmot qui, lui, <rire> était pas sans même, filtre. Ouais. Non, non, il était sans <rire> filtre. il est Et, et donc, on, on s'est adapté, parfois un peu frustrant. Mais dans ces cas-là, euh, c'est aux journalistes suiveurs des Diables Rouges de, de, de donner leur point de vue plutôt que celui de Martinez parce qu'on sait qu'il ne va pas dire grand-chose. En revanche, en interview individuelle, euh, alors, il va toujours garder euh, cette, cette, cette prudence, mais on pourra aller un peu plus sur le fond. Euh, parler de sa philosophie. Et là, dans ces cas-là, il euh, y a des choses intéressantes qui sortent quand on connaît bien le personnage.
1: Alors, dès son arrivée au Portugal, Roberto Martinez a déclaré qu'il allait euh, tout faire pour apprendre le portugais le plus vite possible. Alors, c'est un détail, mais c'est une question que beaucoup se posent. Pourquoi, en Belgique, il a toujours donné ses interviews en anglais
0: mais, Quand il a dit ça à sa conférence de presse de présentation au Portugal, ça m'a rappelé <rire> exactement ce qu'il a dit ah. en, en août 2016, parce qu'il a <rire> dit « j'apprendrai les deux langues nationales euh, ». et". Il s'est peut-être senti un petit peu obligé de le dire. Et finalement, il les a apprises. Euh, il les a apprises, mais il ne les a jamais parlé. Euh, alors, il parle, franchement, il parle très bien français et il comprend très bien le français. Il comprend aussi un petit peu le néerlandais euh, sans le parler euh, vraiment. Et finalement, pourquoi il a continué en anglais Parce que c'est un pays où il y a, il y a encore des susceptibilités... Euh, communautaire et donc pour rester au-dessus du lot il a continué euh, ses, ses, ses sorties publiques en anglais et moi je le comprends tout à fait euh, quelque part euh, il aurait été critiqué s'il s'était exprimé en français langue, langue qu'il maîtrise euh, vu les racines latines moi bon, je comprends tout à fait qu'il ait fait ça c'était pas un, c'était pas une volonté de c'était pas par fainéantise ou par, euh, pour rester distant c'est, c'est vraiment une question politique vu le contexte belge. Et moi, je suis assez sûr que très vite, il va parler portugais euh, et, et, qu'il, et qu'il s'exprimera en portugais en conférence de presse là-bas. Alors
1: cela dit, s'exprimer s'exprime en espagnol, tout le monde comprend. Hein. Ça, a été, ça a été le cas, notamment. Il y a une vraie similitude entre les deux langues. Euh, il y a un autre aspect qui est très intéressant dans, dans, cette bio, euh, dans ta bio sur, euh, sur Roberto Martinez, c'est l'importance de sa psychologie et de sa communication positive. Ça revient très souvent, ça aussi. Hein.
0: Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il fait, en fait, quand il a un nouveau joueur dans le groupe, c'est... Il, il... Il dresse une espèce de, de carte, de, de profil psychologique qui lui permet d'adapter. Euh, il va vraiment individualiser son approche. Euh, et il va aussi être très, très positif. Au point que, voilà, Everton, certains le surnommaient Roberto Positivo. Ça peut surprendre, mais quelque part, c'est une technique de management de base. Il va très, très rarement pointer quelqu'un du doigt euh, publiquement. Il va, faire, euh, il va le faire individuellement. Du coup, c'est gueulante. Devant le vestiaire, elles sont rares. Ça peut arriver quand il sent que le groupe a besoin d'être secoué dans son ensemble, mais elles sont assez rares. Et en fait, il y a une approche assez moderne du, du management. Et je pense qu'il ferait un, un, sans doute un bon euh, manager dans le monde de l'entreprise parce qu'il a les codes. Euh, on n'est plus dans le management euh, à l'ancienne du patron qui tape sur la table et qui engueule ses employés. Il y a une psychologie fine pour arriver à des résultats et aussi protéger son équipe. Et il a tendance à faire confiance à ses, à ses collaborateurs. Et dans ce sens-là, il est assez moderne.
1: Alors cela dit, la communication et l'approche de Roberto Martinez ne sont pas toujours bien perçues, y compris par certains joueurs. En 2018, l'Espagnol n'emmène pas Rajana Ngolan au Mondial. Et le joueur, il en garde un goût amer. Extrait d'une longue interview livrée par le médian d'Anvers à la RTBF en 2022. Est-ce que les entraîneurs, ils ne préfèrent pas avoir dans leur groupe des joueurs qui sont comme des numéros Très facile à contrôler
0: Ouais, Martinez, il est comme ça. Oui Ah oui, sans motif, j'étais pas en équipe nationale, parce qu'il voulait que des comme les, les, ongles, comme tu dis, les, les, anges. les anges, il ne voulait que des hommes comme ça.
1: Alors Benoît, il y a la communication vers l'extérieur, il y a celle dans le vestiaire aussi. Est-ce qu'il a du mal à se faire comprendre Roberto Martinez parfois Il est comment avec ses joueurs
0: alors il est adoré avec ses joueurs euh, parce qu'il est, euh, il essaie justement de comprendre leurs besoins. et Il faut distinguer sa relation avec Rajan Golan ici très compliquée, et sa relation avec les, les joueurs. Rajan Golan, ce qui a énervé Martinez, même si Martinez l'a jamais dit, et là peut-être qu'il a trop tourné autour du pot, c'est que Martinez, il a, il a des règles de base qu'il attend que les joueurs respectent. Lui, euh, c'est-à-dire respecter son corps, avoir une hygiène de vie. Et quand il voyait Nengolan se pointer avec des paquets de cigarettes en, en poche devant les photographes, ça l'a énervé. Et quand il a demandé plusieurs fois à Nengolan de faire des efforts qu'il ne les a pas faits, c'est là que ça a coincé. Mais en fait, si on respecte ces règles de base, alors il y a une relation de confiance qui, qui se noue avec les joueurs. Et, et franchement, les joueurs l'adorent, euh, malgré les résultats et le mondial raté. Les joueurs étaient tous assez tristes qu'ils s'en aillent. Il essaye d'être, je dirais, un père moderne, sympa, sévère, proche, mais sans être trop proche. Et, et franchement, il a, il a du coup une très bonne relation avec les joueurs. Un exemple, par exemple, euh, à donner euh, sur ce qui permettait de faire aux joueurs. Euh, il donnait souvent des jours de congés en Belgique, parce qu'il dit « en Espagne ». Euh, c'est pas toujours possible d'aller revoir sa famille ici tout à une heure de route et donc c'était vraiment une, une ressource euh, euh, très utile pour les, les Diables Rouges qui reviennent en Belgique de pouvoir voir leur famille qui ne voit très peu pendant l'année parce qu'ils sont tous à l'étranger et il a joué là-dessus et ce qui fait que si on respecte les règles de base alors il y aura une, une certaine latitude pour les joueurs
1: d'ailleurs il y a un truc qui revient souvent dans ton livre aussi il aime les joueurs intelligents alors dans leur comportement mais aussi qu'il y a un vrai QE foot il aime bien que les joueurs posent des questions à l'entraînement etc on en revient à ce qu'on disait initialement mais finalement il cherche euh, des êtres humains dans leur ensemble dans leur complexité au final Roberto Martinez
0: c'est ça alors il va voilà il y a différents profils dans un vestiaire hein. euh, je pense que euh, de base il ne veut pas les, leur mettre trop de choses en tête donc les séances de théorique les séances théoriques euh, avec les joueurs, c'est, c'est euh, les causeries, euh, comme on dit en français, c'est assez court, c'est 7-8 minutes, jamais plus. Par contre, il va faire beaucoup de séances individuelles ou avec des joueurs avec des, des, des positions. Et il met aussi des vidéos. Il met aussi beaucoup de vidéos à disposition et il aime que les joueurs eux-mêmes, proactivement, viennent voir ces vidéos, euh, viennent poser des questions. Un, un exemple, évidemment, c'est Vincent Compagny euh, qui, lui, était très curieux. Il y a d'autres joueurs assez curieux. Hein, Romelu Lukaku qui mange du foot de matin, à midi, à soir. Et aussi quelqu'un de très curieux. Et donc, ça, c'est, ça explique notamment pourquoi entre Martinez et Lukaku, il y a une telle relation euh, forte. C'est parce qu'ils il, il respirent football tous les deux, en fait.
1: Alors Benoît Delautor, tu connais bien Roberto Martinez hein, dans le cadre de tes fonctions en tant que boss de la RTBF, tu l'as rencontré, dans, cette, dans le cadre de cette biographie également. Il va avoir un cas à gérer là dans les médias, c'est le cas Cristiano Ronaldo qui vient de signer en Arabie Saoudite, qui a eu des rapports assez compliqués avec Fernando Santos sur euh, la fin, euh, notamment lors de la Coupe du Monde. Comment tu penses que Roberto Martinez va gérer le cas Cristiano Ronaldo
0: Alors, dans sa communication extérieure, et ça, je, 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 j'étais assez amusé de voir que ça a déjà commencé, il va être très politique. Vous l'aurez jamais à faire une déclaration qui permettra d'ouvrir une brèche ou d'entretenir une polémique, surtout dans le cas Ronaldo où il sera encore plus prudent. Donc, il va maîtriser très bien ça comme vis-à-vis de l'extérieur. Pour le reste, ça sera l'interne et je pense que... Le plus important, ce sera le contenu de la conversation entre Martinez et Ronaldo lui-même. Euh, on sait qu'en Belgique, il a longtemps fait confiance euh, à des joueurs euh, qui semblaient pourtant avoir, euh, je dirais, leur carrière, euh, leur carrière derrière eux. Il a aussi repris des joueurs qui étaient notamment dans le championnat chinois. C'est arrivé à Witzel, à, à Carrasco. Ça ne l'a pas empêché de reprendre. Il a repris Aldo Weyhold alors qu'il était dans le championnat Qatari. Ce sont des indications, mais encore une fois... On ne peut pas présager de ce qui se passera. Euh, il faudra voir ce que les deux hommes se diront.
1: Alors, il y a une chose que tu racontes également dans le livre, c'est l'évolution finalement de, de, de Martinez. Il a passé six ans, c'est beaucoup, hein, euh, en, en Belgique. Euh, et cette posture finalement très lisse, elle va commencer à évoluer à partir de l'élimination face à l'Italie lors de l'Euro en, en 2021. Là, il va prendre un, un torrent de critique. Est-ce que c'est là le point de basculement euh, finalement avec la Belgique
0: oui, je dirais que c'est un premier euh, déclic euh, négatif. Et il y, y a des signes qui ne trompent pas. Euh, pendant ces euh, cinq premières années, il n'a jamais dit un mot sur l'arbitrage. Toujours resté euh, le gentleman qu'il est euh, vis-à-vis du corps arbitral. Et là, il a commencé un peu à critiquer la, la, euh, l'arbitrage. C'était le cas aussi en Nations League, après la défaite contre la France et l'Italie. Et ce sont, ça a été des petits signes du, du fin de cycle. Et, et en fait, ce qui l'irrite le plus, ce qui l'a irrité le plus sur sa fin de période, c'est qu'il trouvait qu'on attendait trop de la Belgique. Euh, et, et de, de voir. Ses, voilà, Il ne comprenait pas pourquoi le public belge, au lieu de toujours critiquer, ne euh, préférait pas profiter de cette génération et des matchs et, et des nombreuses victoires et du jeu. Et ça, ça l'a, ça l'a frustré. Et ça explique certainement pourquoi euh, ben il n'a pas, pas voulu rester prolongé. Mais c'est quelqu'un de malin il a senti qu'il était en fin de cycle et donc il n'allait certainement pas s'obstiner à, à rester.
1: Alors pour conclure, Benoît l'auteur et ça, ça va intéresser tous les fans de la tu as rédigé les dix commandements pour résumer la pensée tactique et le management de Roberto euh, Martinez. Ce sera à page 32 euh, d'ailleurs. Voilà, tu, tu énumères un petit peu, on va dire, le, la façon de faire de, de Roberto Martinez.
0: Oui, c'est ça. Alors. Précision importante, c'est pas lui qui a, qui a listé ses dix commandements, qu'il l'affiche dans le vestiaire et puis débrouillez-vous, c'est vraiment un, d- un décryptage de, de mon point de vue. Alors clairement, il y a la, il y a, il y a, comme je le disais, la possession. La possession, c'est, c'est sa manière de, de contrôler le rythme de développer un jeu attractif. Et pour ça, il a besoin de joueurs, bien évidemment, intelligents, euh, qui veulent la gagne qui sont, je dirais, flexibles, hein, peut-être plus que lui, et, et techniquement très bons. Et au-delà de ça, il y a l'aspect, je dirais, groupe, euh, l'aspect euh, vivre ensemble. Il attend de ses joueurs une hygiène de vie irréprochable, et euh, il ne veut mettre aucun joueur au-dessus de l'institution. Ça, c'est pour les principes. Clairement, après, il s'adapte. Euh, des joueurs comme Eden Hazard et Kevin De Bruyne avaient un statut à part. Mais c'est, c'est important qu'ils se fondent dans le collectif. Et quand ça n'a plus été le cas, on l'a vu avec De Bruyne lors de la dernière Coupe du Monde, ça peut coincer. Mais euh, ça montre qu'il a des principes très clairs. Et ce qui était intéressant quand on en parlait, c'est qu'il me disait qu'en fait, ces principes, ils n'ont pas beaucoup changé. Parce qu'on les retrouve déjà dès le début de sa carrière d'entraîneur. Mais il les a fait évoluer. Et c'est pour ça que je disais au début ici de notre entretien que sa vision, elle est cohérente. Euh, il y a du plus et du moins. Parfois, ça, passe, euh, parfois ça, ça se passe moins bien en fonction des joueurs qu'il a et de la réceptivité du message. Mais il a une vision cohérente et il a une vision basée sur le jeu. Et ça, euh, je veux dire, que ça sera toujours plus agréable de, de voir une équipe qui a envie de jouer qu'une équipe qui bétonne. Et donc, à ce titre-là, Roberto Martinez est un entraîneur attractif. Maintenant, on verra avec le Portugal si ça fonctionne.